0: Wir haben heute die Folge Nummer drei wir sind nochmals in Stuttgart hier und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema, über das wir heute sprechen wollen.
1: Lieber Philipp, danke für die Einleitung und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Für die, die den letzten Podcast verpasst haben, hört ihn euch mhm. auf jeden Fall an. Es geht um ein sehr interessantes Thema, was uns alle auch betrifft. Mhm. Aber jetzt hier in diesem Thema geht es eigentlich auch eher noch um etwas Persönlicheres, weil wir auch von unseren persönlichen Einstellungen, die demgegenüber sprechen wollen.
0: Ich stelle dir einfach mal die Frage und du sagst mir, wie das bei dir resoniert, wie du dich da fühlst oder was du da denkst. Die Frage ist, bist du der Meinung, dass gewonnener Wohlstand, ich sage ganz bewusst gewonnener, nicht erhaltener oder im Wohlstand aufgewachsen, sondern dein gewonnener Wohlstand zufriedener oder glücklicher gemacht?
1: Das ist übrigens die Frage vom, Video, äh, vom Podcast heute. <lacht> Es geht darum, ob Wohlstand glücklich macht und wir wollen über unsere persönlichen ja, Erlebnisse sprechen. Und mhm. ich muss an dieser Stelle sagen, erstmal, okay, Wohlstand, Philipp, nur finanziell oder wie?
0: Ich glaube, ja, ich glaube, so sollten wir mal anfangen, ja. weil sonst ist sonst, das so ein breites Spektrum. Genau, da kann ja
1: Wohlstand, für die, die jetzt hier auch zuhören, mhm. Leute, nur wenn wir wenn wir jetzt über finanziellen Wohlstand sprechen oder ich über finanziellen Wohlstand spreche, ich bin nicht der Meinung, dass es keine anderen Arten von Wohlstand geht, mhm. gibt. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass du, äh, um, um dich gut zu fühlen, oder nicht gut zu fühlen, aber um erfolgreich zu sein in deinem Leben oder glücklich zu sein, finanziell unbedingt Milliarden haben musst. Aber lass mich auf diese Frage eingehen. Ich glaube, und das ist ein Zitat, was sehr, sehr entscheidend ist und was auch so in meinem Leben sich wiedergefunden hat. Äh, ich lese es dir einmal vor, Philipp, und zwar die Person, der das schönste Strandhaus gehört, ist die Person, die es am wenigsten genießen kann. Und dieses Phänomen, für die, die es jetzt nicht verstehen, findet sich tatsächlich auch so in meinem Leben wieder. Weil ich bin jetzt, ich bin jetzt noch nicht sehr alt, ich bin 23 und ich würde mich auch selber noch äh, an, an dem Anfang vor allem auch meiner Karriere, aber auch meiner persönlichen Entwicklung sehen. Das Problem, was ich aber habe, ist, dass... Egal, wie viel finanziellen Wohlstand ich habe oder wo ich mich befinde oder in, in welcher ähm, luxuriösen Umgebung ich mich selber platziere, die ich mir erkaufe, die Art, wie mein Gehirn gestrickt ist, was am Ende des Tages dazu geführt hat, dass ich da bin, wo ich bin, sprich, wodurch sich Dopamine in mein Gehirn ausschütten, die dann dazu führen, dass ich so arbeite, wie ich arbeite, ermöglichen es mir nicht, dann den Moment vollends zu genießen.
0: Mhm.
1: Es ist hart abzuschalten und es ist auch, ähm, es ist quasi fast unmöglich, weil du, wenn du das, was du quasi machen musstest, um da zu sein, wo du jetzt bist, das kannst du ja nicht einfach abstellen. Mhm. Verstehst du?
0: Also du sagst jetzt, es ist fast unmöglich, du weißt aber auch selber, du könntest dich auch dazu entscheiden. Es ist also auch eine Entscheidung, ähm, es nicht zu tun, Ja, immer in deinem ähm, Mindset zu sein, in deinem Fokus drin. Also ich weiß, ich kann… Ich, das ist eine das, Entscheidung, ja. ja. Das ist, das resoniert durchaus, was du da sagst. Äh, ich weiß, ich kenne es selber immer, wenn ich mit meiner Frau irgendwo bin oder so und die sagt, guck mal, der so schöne Sonnenuntergang und so. Ich bin immer bei irgendeinem anderen Thema einfach im Kopf woanders gerade genau. und denke an fünf andere Sachen oftmals. Aber ähm, Klarheit, in Klarheit zu leben ist auch eine Sache, die man sich antrainieren kann. Ja? Und beispielsweise durch Dankbarkeit, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du dir immer wieder bewusst machst, wie in was für einer privilegierten Lage du eigentlich bist, ähm, dann kannst du dich da reinführen, das, das bewusster zu leben. Ja?
1: Das stimmt, aber ähm, ich habe jetzt nicht von Dankbarkeit gesprochen, denn ich bin unglaublich dankbar für alles. Ich bin auch unglaublich dankbar dafür, dass ich äh, den Weg gehen konnte, den ich gegangen bin. Aber es geht eher um dieses Problem von Präsenz. Im Moment präsent zu sein, obwohl man sich dazu entscheidet,
0: präsent zu sein, ähm, ist dann am Ende doch nicht so leicht, wie, wie man denkt. Also äh, meinst du selber, dass du quasi nicht so im Moment stehst, wenn jetzt irgendein besonderer Moment ich ist? Ich gebe dir ein Beispiel. So, mm -hmm. Ich
1: war vor vier Wochen in Südfrankreich äh, auf der Halbinsel Kapferat und äh, war für eine Nacht in einem, einem der teuersten Hotels dort und ähm, ich saß am Pool und äh, bei Sonnenuntergang und wenn du dir dieses Szenario in deinen Kopf mal überlegst oder vorstellst, du sitzt am Pool bei Sonnenuntergang, teuer, wahrscheinlich teuersten Ferienort der Welt vielleicht, dann solltest du eigentlich einfach nur den Moment genießen. Mhm. Habe ich den Moment einfach nur genossen? Ich glaube nicht bin alle fünf Minuten an meinem Handy gewesen, ich habe mit externen Dingen, kommuni äh, externen Personen kommuniziert, ich habe Gedanken gehabt, was ich als nächstes mache, dies. Also nicht nur arbeitsbezogen, äh, weil zu diesem Zeitpunkt war ich schon ein paar Wochen im Urlaub, das heißt, ich habe mich schon so ein bisschen von meiner Arbeit lösen können. Mhm. Aber mein Gehirn ist eben so eben aufgebaut, dass ich in dem jetzigen Moment über die zukünftigen Momente nachdenke, die ganze Zeit. Das mhm. heißt okay, dann da, gehen wir da, dann essen, welche Transportmittel nutzen wir. Also es ist nicht mal relevant. Es, mein Gehirn denkt über Dinge nach, die nicht mal relevant wären. Mhm. Und es, Aber ich kann es nicht abschalten.
0: Das hat dich aber auch grundsätzlich mal dahin geführt, wo du jetzt in deiner Präsenz, in, de, in deiner jetzigen Realität lebst. Die Entscheidungen der Vergangenheit haben dir deine aktuelle, Situation geschaffen und genau. deine jetzigen Entscheidungen schaffen, deine Zukunft und weil du eben so drauf warst, hast du dich überhaupt erst in die Möglichkeit gebracht, das sollte man vielleicht auch hier sagen, du bist ja auch ein self-made Mann. Ja? Es ist ja nicht so, dass du äh, irgendwann ein Erbe gekriegt hast und äh, jetzt sitzt du in Südfrankreich, sondern du genau. saß mal wo ganz woanders und hast dich in die Lage gebracht, durch eigene Arbeit, dein eigenes Tun, deine Schaffenskraft, ja? Dinge zu materialisieren. Ich denke, das ist ja das, was genau. erfolgreiche Leute, wenn sie verstehen, was sie eigentlich machen, sie materialisieren etwas, was in deiner Gedankenkraft ist. Wie du schon sagtest, du denkst an die Dinge und dann schaffst du es in die Wirklichkeit. Ja? Absolut. Und ähm, das hat halt alles seinen, seinen Sein Preis. Preis. Ja? Und
1: deswegen habe ich auch gesagt, die Person in dem teuersten und schönsten Strandhaus ist die, die es am wenigsten genießt, weil die Gedankenstruktur... Und die Art, wie diese Person gestrickt ist, mhm. die es ihm ermöglicht hat, sich dort wiederzufinden, diese Dinge zu materialisieren, nicht abschaltbar ist. Mhm. Und die macht sich nicht nur arbeitstechnisch bemerkbar, sondern auch in allen anderen Bereichen. Ähm, das geht teilweise bis. Äh, zum Beispiel, ähm, ich, bin, äh, ich bin 23 zu meiner Verteidigung, ich bin leider, ich fokussiere meine Zeit auf alles andere außer Kochen. Mhm. Ähm, ich ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich durch einen Supermarkt gegangen bin und äh, Lebensmittel für eine Rezeptliste eingekauft mm. habe. Aber so wie ich mich erinnere, äh, wenn ich wenn ich das mal mache, dann ist das auch ein nerviger Prozess für mich, mm. weil okay, dann nimmst du die Milch, aber was ist mit der Milch? Und äh, verstehst du, was ich meine? Mm. So einfach so unnötige Vergleiche und Gedanken und Eventualitäten, die dein Gehirn von alleine dauerhaft die ganze Zeit im Hintergrund betreibt.
0: Genau, deswegen ist ja auch das Gehirn die Maschine, die niemals zum Stoppen kommt. Tagsüber denkst du die ganze Zeit nach, nach und nachts träumst du quasi und das läuft immer weiter. Deswegen ist beispielsweise Meditation, wenn du Zen-Meditation machst, da geht es ja darum, deine Gedanken auf Null zu bringen, immer wieder kurze Momente zu haben, wo du einfach nur, wo schwarz ist, kein Geräusch, vielleicht ein Rauschen und das war es. Also dich mal ganz kurz runterzuschalten, damit diese Hochbetriebmaschine deines Gehirns nicht immer die ganze Zeit läuft zurückzukommen, aber vielleicht nochmal zum Punkt der Zufriedenheit. Also ich spreche jetzt mal einfach von mir selbst und ich erinnere mich auch genau an die Zeiten, wo ich keine 20 Euro in der Tasche hatte und ich habe äh, früher auf dem Bau gearbeitet, ich habe in der Gastro gearbeitet, ich bin miserabler Schüler gewesen. Ähm, du hast gesagt, du hast ein Abitur gemacht. Ich habe nie ein Abitur gemacht. Ich habe in meinem ganzen Leben eine Universität noch nie von Ihnen gesehen. Ähm, ich habe da aber auch, weder bin ich stolz darauf, dass ich sage, ah, ich habe einen anderen Weg gemacht, noch sage ich, es äh, gibt ja auch so Leute, die sagen, nee, ich, also ich habe gar keine Meinung, ich finde es gut, wenn Leute studieren, wunderbar, mach dein Ding, ja. ähm, aber du musst es nicht, ja, weil ich habe meinen eigenen Weg gemacht. Und trotzdem sage ich dir heute, dass ähm, genügend Geld verdienen, dass du in einem gewissen, im Englischen sagt man Abundance, also ich, deutsch heißt es Überfluss, ist aber ein bisschen so immer ein negativ konnotiertes Wort. So Überfluss heißt immer so viel mehr, als du eigentlich brauchst. Und dann ist das irgendwie so eine negative Sache. Ich finde aber nicht, dass es negativ ist. Ja? Denn was ist denn einer der großen Faktoren, die auf jeden Fall mal Zufriedenheit schafft, ist, dich mit weniger Problemen befassen zu müssen. Und ähm, ein Problem, das in der Gesellschaft massenweise auftritt, ist, dass Leute sich, die für uns jetzt simpelsten Fragen stellen, mhm. kann ich mir das leisten beim Essen? Ja. Die gucken aufs Menü nicht dass sie das essen, was sie essen mhm. wollen, sondern ja. was es kostet.
1: Das sind andere Probleme.
0: Richtig, dass sie das tragen, was ihnen am meisten gefällt, sondern was es kostet, ob sie es sich leisten können. Das sind alles sehr, sehr limitierende
1: Das sind auf jeden Gedanken, Fall schwerwiegendere Probleme. Mhm. Das sind auf jeden Fall schwerwiegende und betreffendere Probleme. Aber meine These ist, dass deine Probleme nie weniger werden. Sie werden nur entspannter
0: andere und entspannter, genau, und du kannst, du kannst ein paar von der Liste runterstreichen, ja, auch, ich glaube, viele Leute haben eine falsche Vorstellung, was es bedeutet, sagen wir mal, einen gewissen Wohlstand zu haben, was ist Wohlstand, am Ende für mich ist Wohlstand, mir weniger Gedanken machen zu müssen, das ist das, was mich eigentlich anstrebt oder Sehr angestrebt hat, um mir über gewisse Dinge keine Gedanken machen zu müssen, wie, ich möchte irgendwo hinfliegen, oh, was kostet dieses Flugticket, ich möchte irgendwo übernachten, oh, oh Gott, was kostet genau. das? Immer dieses, was kostet, was kostet. Das da ist ein los. super
1: limited belief. Aber du kannst das ja sogar noch weiter in die, in die Höhe treiben, indem du sagst, ich möchte nach, ähm, ich möchte absolute Freiheit, ich möchte absolute ähm, äh, Trennung von Gedanken, von Problemen. Hm. Und du gehst nicht nur äh, so weit, dass du sagst, ich möchte nicht wissen, wie viel das Flugticket kostet, sondern vielleicht gehst du wirklich bis an die Spitze und sagst, ich möchte per WhatsApp meinem Piloten schreiben, dass ich in 30 Minuten da und da hinfliegen will. Das ist ja wirklich dann das Maximum von ich mache mir gar keine Sorgen höhere und Höhere Freiheit.
0: Nichts. Ich glaube auch schon mal, das ist eine absolute Definitionssache, dass, da sind die Menschen total unterschiedlich. Der eine möchte einfach nur einen Sonnenuntergang erleben müssen und nicht währenddessen arbeiten, ja, um sein, seine Familie zu ernähren. Und ihm würde es schon reichen, wenn er zu gewissen Momenten einfach eine Pause hat. Das kann auch absoluter Wohlstand sein und Luxus, ja, das da ist, ist aber Luxus. dann die
1: Frage, Philipp, weil es ist doch immer quasi die Sache, wie du mit den Dingen umgehst. Mhm. Das heißt, wenn ich mir selber, wenn ich jetzt im teuersten Restaurant in Südfrankreich sitze, mhm. Und ich mach, ich kann mir alles leisten und ich gucke auch nicht auf den Preis, aber ich mache mir die ganze Zeit Gedanken darum, oh, schmeckt nicht das besser oder schmeckt nicht das mhm. besser und belaste mich selber damit. Ist dann das Problem aus mentaler Sicht vielleicht genauso belastend wie für die Person, die den Preis äh, dann versucht das günstigere zu nehmen mhm. und sich Gedanken darüber macht, ob ihn das genauso ähm, erfüllt. Und wenn ich mir selber das Problem so groß mache, was auch meine eigene Schuld ja. ist in dem Fall, dann bin ich der Idiot am Ende, obwohl ich mehr Geld habe. Bist dann sitze ja. ich, sitz ich in den gleichen <lacht> so Paar Hosen wie die andere Person.
0: Also schau mal, aber aus einer anderen Sicht heraus. Und das sind First World Problems, wie man sagt heute. ja. Ich jetzt überlege dir mal, was das ist eigentlich. Eigentlich brauchst du jemanden, absolut. der dir dann eine Ohrfeige gibt. Erst genau, sagt, absolut. Zusammen, mach ja. Liegestütze. Ja, ja mach du fucking Push-ups, <lacht> ja, wie, wie ein gewisser Andrew Tate sagen würde. Ja. Und da hat er auch recht damit. Ja. Ja. Also was diesen Punkt hier angeht, ja. das, was sind das für Probleme, bitte. Ja. Ja. Und das ist Lächerlich. ganz wichtig, sich deshalb für mich immer wieder bewusst zu machen, wo du eigentlich herkommst. Ja? Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, in Klarheit zu leben. Mach dir immer wieder bewusst, erstens, wo du herkommst und zweitens, wie schnell es auch wieder gehen kann, dass du theoretisch dort wieder landest. Ja. Weil wenn du mal glaubst irgendwie, du hast jetzt genügend, es kann dir nicht passieren, dass du wieder quasi mal hart gesagt auf der Straße landest, das ist eine richtige Illusion.
1: Das ist absolut eine Illusion und ich glaube, das liegt auch vor allem daran, dass du selber, wenn alles schief läuft, dann befindest du dich ja auch in einem Zustand, in dem du mit deiner Entscheidungsfindung einfach auf dem falschen Weg bist. Mhm. Das heißt, es braucht eine harte Landung und die wird dann auch kommen. Das heißt, man sollte niemals sich so aufstellen, dass man sagt, es wird eh nichts passieren. Ich bin eh abgesichert für immer. Absolut. Egal, wie viel Geld man hat. Und das Interessante, was du gerade erwähnt hast, ist auch, dass wenn ich jetzt so aus meiner Erfahrung sprechen soll, das Beste am Reich sein oder viel Geld haben ist, wenn man da sitzt und sich zurückerinnert, wie es war, als es nicht so war. Hm. Das ist das Beste daran. Weil wenn du, wenn du gar nicht diesen Vergleich hast und dann sitzt du in dem Restaurant, na toll, gut, dann ist das Essen halt ein bisschen schöner an, hm. vorbereitet. Juckt mich das? Interessiert mich das wirklich? Tangiert es mich? Nein. Aber wenn du dann da sitzt und du denkst zurück, wie du, weiß ich nicht, vor sieben Jahren davon geträumt hast, mal in diesem Restaurant zu sitzen und dir gar nichts leisten konntest, mhm. geschweige denn nicht mal das Geld auf dem Konto hattest, nur um dieses eine Gericht zahlen zu können und jetzt hast du es bestellt, ohne auf den Preis zu gucken. Das ist dann das Gefühl, was, äh, was gut ist mhm. an dem Ganzen. Nicht, weil das Essen das besonders lecker ist oder sonst irgendwas.
0: Ja, ich denke, ganz wichtig, ja, dass du das sagst. Ähm, das ist genau der Punkt. Deswegen ist es äh, ähm, gratuliere ich jedem, selbst jedem self-made mann also jemand, der das, oder Frau, der das selbst aufgebaut hat, zehnmal mehr und es ist oftmals so, dass ich, Leute bedauere, die direkt schon aus dem Wohlstand rauskommen, weil sie den Vergleich gar nicht haben und es Leute denken irgendwie, wenn du das mal alles hast, dann bin ich glücklich und wenn das und das ist, nein, Glück ist ein innerer Zustand des Menschen, den du äh, genauso auch erreichen kannst, wenn du ein asketischer Mönch bist. Du hast in der letzten Folge von Buddha gesprochen, ähm, du kannst auch wahrscheinlich auch mehr ein Mönch, der fünf Stunden am Tag betet oder so, der kann auch eine Zufriedenheit haben, von der wir vielleicht nur träumen können. Ne?
1: Das ist das Keyword, Zufriedenheit. Und das ist auch etwas, was ich für mich jetzt bisher entdeckt habe. Ich will keineswegs sagen, dass ich da übrigens, äh, was mein Learning angeht, am Ende bin. Ich bin 23. Ich glaube, da wird sich meine Ansicht mit Sicherheit nochmal mhm. öfter ändern. Aber für mich ist der glücklichste Tag nicht der Tag, an dem ich mir einen neuen Ferrari kaufe. Das ist wirklich eine Illusion. Das denken Leute. Du bist zwei Minuten, bist du glücklich. Dann fährst du ihn, dann ist er schnell, dann macht er laute Geräusche, ist auch noch geil und dann äh, parkst du ihn, siehst ihn, boah, wunderschönes Auto, ja. Aber am glücklichsten bin ich tatsächlich, wenn ich am Ende des Tages im Bett liege, nach einem langen Tag mit viel Arbeit, danach habe ich mich idealerweise noch mit meinen Freunden getroffen und wir haben einfach gequatscht. Und dann liege ich im Bett und weiß, ich habe heute das Maximum gegeben und ich habe das Maximum auch erhalten an, sagen wir, Zuspruch oder, weiß nicht, Erfolg in dem hm. Sinne. Sagen wir mal, du hast ein Video hochgeladen, das Video ging gut ab, du hast vorher das und das gemacht, du warst sehr produktiv und am Ende liegst du im Bett und du bist zufrieden mit dem, was du erbracht hast. Das ist so finde ich das beste Gefühl, was man haben kann.
0: Absolut, etwas zu erschaffen und dafür musst du auch nicht äh, erschaffen und keine Ahnung, eine Riesenfirma haben oder solche Sachen, das ist zwar alles ein nettes Beiwerk, ja. Also grundsätzlich, Geld macht das Leben auf eine gewisse Art und Weise deutlich einfacher. Deswegen würde ich auch jedem immer raten, wenn du die Möglichkeit oder nutze diese Möglichkeiten aus, lieber im Wohlstand zu leben als nicht. Ja? Es gibt da diesen Spruch, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist, ist alles, alles nichts. nichts. Ja, und
1: Mit Gesundheit gibt es das aber auch.
0: Das, das ist natürlich auch so ein harter Spruch, weil es ist auch nicht alles nichts, aber es ist definitiv so, dass wenn... Ich, ich erinnere mich immer mal wieder, das war, ist schon ein paar Jahre her, da stand ich an dem Geldautomaten ähm, hinter zwei jungen Damen oder zwei jungen Mädels, die vor mir dran waren und die haben, haben da, sich da Geld abgeholt und dann hat die eine geguckt und hat gesagt irgendwie, fuck, ich habe nur noch, keine Ahnung, 80 Euro drauf oder so. Und das zu sehen, wie, das hat mich echt so krass berührt, das war dann wieder der Unterschied, weil ich mir gedacht habe, krass, in was für einer privilegierten Lage ich da bin, so nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr mich mit diesen Problemen äh, befassen zu müssen. Ich hatte diese Zeit auch und über die bin ich auch sehr dankbar, weil sonst würde ich das nicht wertschätzen können, dass es heute nicht mehr so ist. Ja? Aber das sind zum Beispiel solche Sachen, diesen dauerhaften Mangel und Struggle zu haben quasi, nicht zu, zu wissen, so reicht dir das aus oder, oder selektieren zu müssen, was machst du jetzt, wo kannst du hingehen, heute kann ich mir, was weiß ich, drei Getränke leisten oder so, das ist wichtig am Anfang auch, ja? aber es, ist, es bildet auch die Basis, wenn du mehr willst, zu sagen, ich pushe mich jetzt mehr als andere, ich gehe jetzt weiter, weil, wie sagt man so schön, walk while others talk, ja, also laufe, mhm. während andere nur drüber reden, ja? Genau. Dass du was machst, während andere nur bla bla machen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich. Absolut. Auch um in deinem Weg, in deinem Weg da weiterzukommen.
1: So, und da sind wir auch wieder bei diesem, bei diesem Problem verschieben. Da bin ich nichtsdestotrotz, auch wenn ich glaube, dass die Person in diesem Luxusrestaurant sich dann quasi äh, seine Probleme hochschaukeln kann, ist trotzdem in meiner Welt das Problem von, ich kann mir das nicht leisten. Ich weiß nicht, ob ich, oder noch schwieriger vielleicht, ich weiß nicht, ob mein Geld ausreicht am Ende des Monats, dass ich überhaupt irgendwas zu essen kaufen kann. Das ist ein deutlich schwerwiegenderes Problem als dieses selbsterschaffene was schmeckt mir besser. Mhm. Ich will nur einen guten Abend haben oder was auch immer man sich da mhm. im Kopf setzen kann. Ich habe eine interessante Geschichte zu diesem Thema, die ist mir auch gerade spontan eingefallen. Ich, ich bin keineswegs der Geschichtenerzähler, aber irgendwie schon. <lacht> Und zwar ist es eine Geschichte, die mir mein Vater erzählt hat, als ich jünger war. Und äh, die ist aber relativ bekannt, die musst du kennen. Und zwar heißt, ist das die Geschichte von Damokles Schwert. Mhm. Kennst du?
0: Ich weiß es nicht, erzähl okay, sie. Okay, dann erzähle ich sie. Mhm.
1: Dann erzähle ich sie. Mit Sicherheit sind, gibt es auch Zuschauer, die sie nicht kennen. Und zwar geht es dabei um einen alten König, einen alten Herrscher, der ähm, sein Name ist Dionysius. Dionysius? Dionysius, genau. Und das war ein sehr, sehr brutaler herzloser ähm, Mann, der viele, viele schlimme Dinge getan hat, um quasi das zu erreichen, was er erreicht hat. Also der hat, äh, der war sehr willkürlich, der war dafür bekannt, dass er sehr willkürlich ist und dass wenn es ihm mal, wenn du ihn quasi äh, an, an einem schlechten Tag erwischt, dass er dich wegen einer Kleinigkeit hinrichten lässt, aber diese Art und Weise hat ihn am Ende des Tages auch dahin geführt, wo er war. Er war nämlich der reichste König in diesem äh, Zeitalter, in diesem mhm. fiktiven Zeitalter. Das, ich glaube, die Geschichte ist fiktiv, nicht so wie die andere. Mhm. Äh, er hatte ähm, ja das größte Schloss und die schönsten Frauen, alles Essen, was man äh, sich erträumen könnte. Und er hatte auch ähm, Gold, alles. Wirklich alles, was du damals quasi hättest also haben können. Also
0: alle materiellen Reichtümer. Alles. Mhm.
1: Und das Problem war aber, dass er weil er eben so brutal war und das ihn dahin gebracht hat, wo er war, das nicht ablegen konnte. Er musste, auch als er alles hatte, weiterhin so brutal bleiben, weil, wenn er es nicht tun würde, würden seine Feinde kommen mhm. oder sonst wer und ihm versuchen, das wegzunehmen. Das heißt, er hat auch dann, als es ihm gut ging und als er alles hatte, weiterhin Leute sinnlos hingerichtet oder beziehungsweise Willkür demonstriert, mhm. damit eben die Angst weiter bestehen bleibt und Jetzt ist folgendes passiert, äh, eines Tages an seinem Hof, in, in, in diesen äh, Schlosshöfen sind ja sowieso auch schon nur pr privilegierte mhm. Menschen, muss man an dieser Stelle sagen. Die wirklich Armen haben nicht im Schloss gewohnt und die waren auch nicht im Schloss, sondern die Leute, die äh, seine ganzen Hofnarren oder Freunde oder sonst was. Der Hofstaat. Was, genau, der Hofstaat ist schon sehr privilegiert mhm. und da gab es jemanden, der hieß Damokles und das war ein Bekannter, ein Freund von ihm, äh, von Dionysus, dem König. Und dieser Herr Damokles war sehr vokal, der war sehr laut darüber, dass er so gerne für nur einen Tag mal auf dem Thron von Dionysius sitzen mhm. würde. Er würde so gerne wissen, wie es sich anfühlt und was. Wie, er würde so gerne einfach nur einen Tag der König sein. Und äh, Dionysius dachte sich den einen Tag dann, hey, okay, warum nicht? Und ist dann den äh, Morgen an den nächsten Morgen zu Damokles gegangen, hat an seiner Tür geklopft und sagt, hat ihn geweckt und hat gesagt, hey, pass auf, heute wird der Tag, auf den du so lange gewartet hast, heute wirst du einen ganzen Tag lang nicht nur auf meinem Thron sitzen, sondern du, du, du bist der König, du kriegst Zugriff auf alles, du kannst alles machen, was du willst, du wirst heute für einen Tag die Rolle des Königs übernehmen. Mhm. Und äh, Damokles hat sich unglaublich gefreut. Und es explodiert und wusste nicht, wie er sich bedanken soll. Und voller Vorfreude hat er gesagt, ich mache es. Aber bevor, er, bevor er das gesagt hat, hat Dionysios nämlich gesagt, es hat aber, wir haben aber eine Bedingung. Und ohne die Bedingung gehört zu haben, hat Damokles quasi gesagt, ist mir egal. Egal was, ich mache es. Mhm. Okay. Dann hat Dionysius gesagt, okay, pass auf, die Bedingung ist folgende. Du darfst nicht vom Thron aufstehen. Okay, kein Problem, ist nicht, ist nicht schlimm. Also er muss sitzen bleiben. Dann, ja genau, er muss mhm. einfach sitzen bleiben, dann bleibe ich halt sitzen. So, sie gehen zum Thron, Damokles setzt sich auf den Thron, sieht das ganze Essen auf den Tischen, sieht die hübschen Frauen, die auf ihn warten, es wird Hafe gespielt, alles perfekt, so wie er es sich auch erträumt hat und Dionysius war nicht da. Damokles schaut sich um und überlegt, wo er anfängt. Ob er anfängt mit dem Essen, ob er anfängt mit den Frauen. Wo, wo fange ich an? Und er war so glücklich. Und dann schaut er sich um und plötzlich schaut er über sich und sieht, über ihm hängt ein riesiges Schwert an einem einzigen Pferdehaar, befestigt an der Decke.
0: Mhm.
1: Und das Schwert hängt genau über seinem Kopf, über dem Thron, an diesem einen Pferdehaar quasi so, als würde es jeden Moment runterfallen können mhm. und ihn durchtrennen können und mhm. wird plötzlich nervös schockiert hat er dann aber im Kopf, oh, ich kann gar nicht aufstehen okay, er überlegt er schaut das an, er denkt nach was wenn ich so nee, es wird mich treffen, verdammt was wird das heute noch runterfallen ganz nervös hat er plötzlich den Fokus von all den schönen Dingen, die um ihn herum waren, verloren, weil er die ganze Zeit sich Sorgen macht um dieses Schwert, was über ihm hängt. Und nach 20 Minuten, 30 Minuten voller Nervosität und Angst um sein Leben, steht er irgendwann auf und sagt, nein, ich kann das nicht. Ich kann nicht hier sitzen und das Essen genießen oder die Frauen mhm. genießen mit dem Gedanken, dass so ein dickes Schwert über mir hängt und jeden Moment auf mich fallen kann. Ich kann doch jetzt nicht essen und auf einmal fällt das Schwert auf mich. Und dann kommt Dionysius und sagt, Damokles, pass auf, ich wollte dir mit, diesem, mit dieser Bedingung eine Lehre, eine der wichtigsten Lehren im Leben lehren, dass mit dem ganzen Reichtum und dieser ganzen Verantwortung eben auch so etwas wie ein unsichtbares Schwert, das jederzeit über deinem Kopf hängt, kommt. Denn ich als mhm. brutaler Herrscher habe dieses Schwert zwar nicht symbolisch über mich hängen, aber unsichtbar. Wenn ich unaufmerksam bin, dann kommen meine Feinde und holen mir alles. An meinem eigenen Hof habe ich Verräter, die nur auf den Moment warten, alles wegzunehmen, was ich habe. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt habe ich dieses Schwert über mir hängen. Und jetzt weißt du, wie es sich anfühlt, der König zu sein. Jetzt weißt du, dass es nicht nur die schönen Dinge sind, sondern eben auch diese große Verantwortung. Mhm. Und das ist die Story und das ist echt eine...
0: Also ich, ich hatte die Story von, also das Damoklesschwert ist mir natürlich bekannt, ja das nutzen wir ja alle auch, diesen Spruch, aber die Story kannte ich noch nicht, also Ach wirklich, vielen Dank. Ach ja, wirklich, du kannst ich, sie gar nicht? Ja, nee, nee, finde ich super interessant, <lacht> cool, da ja, muss ich mich nachher auch mal näher einlesen in die Geschichte, ja. Das finde ich ähm, ist, ein, ist auch etwas, das ähm, als Unternehmer, das ich immer kenne und weil du ja vorher auch gesagt hast, die Probleme verlagern sich, es ist... Auch als Unternehmer, egal wie, also ich spreche jetzt von mir selbst, egal wie gut es deinem Unternehmen geht, egal wie viel du hast, hast du immer oder habe ich immer auch eine gewisse, wie eine Versagensangst oder es ist nie dieses, ich so das war eine falsche Vorstellung, die ich zum Beispiel immer hatte, dass ich mir gesagt habe, wenn das erstmal so groß ist, wenn ich erstmal so viele Mitarbeiter habe so und so viel Umsatz mache, dann, dann hast du so eine Vorstellung, dann ist das alles lockerer, dann musst du nicht mehr so viel machen, dann kannst du dich endlich zurücklehnen und entspannen. Das ist die größte Illusion überhaupt. Das ist überhaupt gar nicht so. Im Gegenteil. Es kommt mir teilweise so vor, als wird es immer mehr. ja Obwohl Absolut. mir jetzt auch Dinge abgenommen werden, ist es trotzdem von der Intensität, lässt es nicht nach, es ist nur eine andere. Also an sich ist es auch wieder ganz ähnlich dem, was du vorher gesagt hast, auch dieses Schwert über dir, weil das Spiel, das Rad wird ja immer größer und somit, selbst auch wenn du mehr hast, kannst du am Ende auch mehr verlieren. Ja? Und dieses Spiel geht bis in die Unendlichkeit weiter, es lässt niemals nach.
1: Genau und das ist also, die Story hat mich auch sehr geprägt, weil ich habe sie natürlich lange Zeit nicht verstanden. Du musst, ja auch erstmal, du musst es erleben, damit du es verstehst, aber wenn du mehr hast, hast du Angst, um mehr zu verlieren. Richtig. Erstmal, wenn du, wenn du das Geld nicht hast, denkst du, oh, es wäre so cool, wenn ich diesen Sportwagen hätte oder das ist mein Lieblingsauto, ich wünschte, mhm. ich hätte es und ich könnte es jeden Tag fahren. Gut, dann hast du es und dann musst du darauf aufpassen, du willst nicht, dass es kaputt geht, du willst nicht, dass irgendwer was damit anstellt. Immer, oder beispielsweise, ich weiß nicht, ich denke, wir haben jetzt nicht viele Zuschauerinnen, die jetzt äh, das hören, aber selbst wenn irgendeine Zuschauerin hier dabei ist, die irgendeine tolle designer Designer-Tantasche unbedingt haben will, ähm, am Ende hat sie die Tasche und dann hat sie aber die ganze Zeit nur das Problem, oh, die Tasche hat 6.000 Euro gekostet, die kann ich jetzt da nicht mitnehmen oder ich muss auf, übel auf sie aufpassen, ich kann sie jetzt nicht auf den Boden werfen, also egal was du hast, jedes Mal, wenn du, etwas, wenn du, wenn du mehr quasi bekommst, musst du auch auf mehr aufpassen, nicht nur, nicht nur äh, hinsichtlich Business, sondern auch wirklich in, in, im Leben von jedem von euch.
0: Ich, ich finde auch, das Wichtige ist, ähm, wenn wir jetzt von irgendwas kaufen oder sich, sagen wir mal, belohnen, nennen wir es mal so, ist es das Wichtige, dass man danach sich an den Moment erinnert, warum man sich belohnt hat, ja, warum das so war. Die Sache selbst ist, Schön und gut, genau, aber die ist es dann spielt irrelevant. keine Rolle, es ist irrelevant irgendwann, ja? sondern es geht darum, dass du das gemacht hast und Symbole sind ganz, ganz wichtig, finde ich, ja? also auch für dich selber. Es muss ja kein Statussymbol sein, sondern für dich selbst ein Symbol, etwas erreicht zu haben und das dich dann wiederum motiviert, weiteres erreichen zu wollen. Ja? Absolut. Dass es immer weitergeht, immer weitergeht. Es wird ja oft von Leuten so eine Frage gestellt, so hat der nicht genug, warum macht er weiter? Ich glaube, der Mensch oder diese Arten von Menschen, die nach weiterem Streben, da geht es nicht. Sonst würde jeder, der irgendwann beispielsweise ein Milliardär ist, der würde sagen, ich habe jetzt eine Milliarde, Ende. Und es würde keinen geben, der zwei hätte oder drei hätte, weil es wäre ja Ende jetzt. Ich kann jetzt mich zurücklehnen, ja, aber darum geht es nicht. Das Spiel quasi, wenn du das als Spiel siehst, das ganze Leben, aber auch dein Unternehmerleben ist ja nur ein Bestandteil deines Gesamtlebens, ist ja in, im Endeffekt wie ein Spiel, das du jeden Tag aufs Neue spielst und du hast deine Karten oder du kriegst Karten gelegt und du musst sie versuchen möglichst gut auszuspielen ähm, und deswegen gibt es da auch kein Ende, ja, du versuchst das immer weiterzumachen auf deinem Weg, ob das dich dann am Ende zufriedener macht oder nicht, ist auch wieder eine persönliche Entscheidung, ja, weißt du wie viel du kannst zwar immer mehr arbeiten und mehr arbeiten, um eben für dich so ein imaginäres Ziel, das du hast, vielleicht zu erreichen, dann erreichst du das und dann setzt du dir ein höheres, das ist per se mal eine gute Sache, weil Sonst ist es ja nur noch Stillstand, wenn du irgendwann mal ein Ziel hast und du bist angespannt und dann lässt das irgendwann nach und dann lässt du vielleicht auch nach. Ja? Du hast irgendwas erreicht, wie, wie wir es in der letzten Folge gesagt haben, du hast quasi damals bei Zivilisationen die höchste Form, ein Weltreich erreicht wie bei den Römern und dann kam eben diese römische Dekadenz rein und dann hast es alles erschlafft wieder und äh, ließ nach und die, und die Energie ging runter. Und da ist es auch ganz wichtig, deshalb da auch immer weiter fokussiert zu bleiben und nicht nachzulassen, ja? aber auch eben super wichtig für die Dinge, die man hat, ähm, eine Wertschätzung zu haben, auch äh, zufrieden zu sein. Also wenn du, wie du vorher sagtest, vor diesem wunderschönen Aussicht äh, irgendwann in einem wunderschönen Ort bist auf der Welt und du siehst es, dann nimm dich halt auch mal zurück, leg dein Handy weg, lass ein Handy sein. Und wenn es nur für eine Minute ist, fokussiere dich darauf, wie, wie toll das gerade ist und wie besonders es auch ist, diesen Moment genau, zu erleben. Genau,
1: das habe ich dann nämlich auch versucht und getan und gemacht. Und was ich dann dabei gemerkt habe, was auch interessant ist und was, was vielleicht auch mit unserer, vielleicht liegt das auch einfach an unserer Generation jetzt, an meiner jetzigen Generation. Mhm. Das, also früher, quasi meine Eltern, die Aufnahmegeschwindigkeit an Informationen ist eine andere mein wenn mein Vater oder meine Mutter essen geht, die, für die ist, die sind präsent und die essen dann. Mhm. Die können nicht noch, die können nicht mal, selbst wenn sie wollten, noch nebenbei irgendwie hier noch am Handy mhm. oder so. Mittlerweile immer mehr Multitasking, ich krieg da noch irgendwas und hier noch irgendwas und da kommt eine Nachricht rein und hier steht mein iPad und da guck ich noch einen Film und ich esse nebenbei und da sitzt meine Freundin, mit der rede ich. Irgendwie ist das zu viel geworden, glaube ich. Ich glaube, man muss da wirklich sich mal bewusst einen Ach Schritt so. zurücknehmen und einfach versuchen, im Moment präsent zu sein. Ja. Und ähm wir haben jetzt noch, wir haben gar nicht quasi über Materialismus gesprochen, aber ich glaube, jedem Zuhörer dieses Podcasts sollte bewusst sein, dass du materiellen Dingen sowieso gar nicht glück, glücklich wirst. Es ist, wenn dann nur dieser kurze Ganz Kaufimpuls. Kurz und dann ja. war es das schon wieder. So also da, falls ihr euch da jetzt fragt, hey, aber warum reden die jetzt hier nicht über irgendwelche Sachen, die man sich kauft? Weil wenn ich an Erfolg und Geld denke, denke ich an die ganzen Dinge, die ich kaufe. Ja, die wirst du alle kaufen. Und dann hast du alles und dann merkst du, okay, irgendwie hat sich nicht viel geändert.
0: <lacht> es, gibt, es gibt ich glaube es gibt durchaus auch schon Leute, die basieren ihr Leben auf äh, materiellen Dingen, ja. es, Natürlich, äh, ist, Motivation, ja, ich möchte
1: das Auto haben, ist auch nicht schlecht. Klar. Warum du nicht? Schau
0: dir einen wie den, den Boxer Floyd Money Mayweather an, der quasi von morgens bis abends an Geld an Geld denkt, von Geld sein redet, Name sein Geld. Name ist Geld, <lacht> sich mit Geld einreibt, in Geld badet und nie ein anderes Thema hat außer Geld und das auch das kann er sich selber sagen. Ich glaube, wenn du teilweise vielleicht es klingt jetzt hart, aber der hat ein ganz krasses körperliches Talent, aber vielleicht ist er intellektuell jetzt gesehen nicht so mit einem Auf Tiefgang. Jeden Fall nicht. Und deswegen hat er eben auch nur dieses eine Thema. Ja, du siehst es dann bei manchen Leuten, die haben kein anderes Thema, außer über Geld zu reden. Ja, ja
1: und da das ist ein richtiger, es ähm, ist ein das richtige Keyword. Äh, intellektuell ist der da einfach dann. Also, ich bin 23, ich weiß nicht, wie alt er ist, ich glaube, der ist auch schon.
0: Ich glaube 42, Knapp 43. 40, ja.
1: ich persönlich, meine Meinung, ich finde, das hängt an seinem intellektuellen Level, ja, ja, ja. dass der da einfach hängen geblieben ist. Ist auch
0: extrem langweilig. Also solche Leute äh, langweilen mich extrem, die nur über, über Geld labern und sich dadurch darüber auch definieren, weil sie selber ja. gar nicht merken, wie beschränkt sie sind. Also in ihrer Welt ist dieses Geld so wichtig, dass je mehr du hast, desto... Mehr wertiger. Bist, ja. Also hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts, wie der deutsche Philosoph Bushido das schon mal gesagt hat. <lacht> und, ähm, und diese Denke ist, die, die, die Leute zeigen, dass sie diese Denke haben, deswegen reden sie nur über diese Sache und ich finde es extrem langweilig. Solche Leute langweilen mich einfach nur, da schalte ich ab nach fünf Minuten.
1: Diese Denke ist, glaube ich, einfach der Ursprung dessen ist, weil äh, Menschen sind oberflächlich, mhm. Menschen haben Vorurteile und wenn du in einen Raum trittst, dann weißt du, jeder der, wenn du jemanden neu kennenlernst, der mustert dich erstmal ab. Und äh, es ist aber ein Unterschied, wenn man darüber sich bewusst ist und dann entsprechend quasi auch Maßnahmen äh, nimmt oder nicht. Oder wenn man quasi, wenn sein Bewusstsein darauf beschränkt ist, das zu wissen, aber dann selber darin sich zu verlieren und zu mhm. denken, darauf kommt es an. Weil darauf kommt es nicht an. Es kommt nicht, auf den, es kommt nicht darauf an, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und ihr wollt beispielsweise äh, zusammen... Äh, ein Unternehmen, sagen wir mal, du, möchtest jetzt, du triffst jetzt jemanden neu über, über das Internet und du möchtest mit ihm ein Unternehmen starten, egal was, ihr wollt jetzt Klamotten zusammen verkaufen. Dann wird es mit Sicherheit bei 99% aller Leute so sein, wenn der andere Typ auf einmal mit einer super teuren Uhr kommt, dass du dann erstmal denkst, oh okay, der hat so eine teure Uhr, der wird bestimmt irgendwie Ahnung haben oder mehr oder so. mhm. Und wenn er ohne die Uhr kommt oder mit Jogginghose kommt, dann denkst du erstmal so, hm, nimmt er das alles mhm. überhaupt ernst? Was äh, auch gewissermaßen berechtigt ist, aber am Ende des Tages kommt es auf den Value, den Wert, der, den diese Person mitbringt an und nicht hm. den, den er an seinem Körper trägt. Aber
0: die Menschen sind wir Menschen sind halt ähm, Wesen, die halt erstmal wie eine Kartografie machen. Du tust einen erstmal einschätzen durchs Äußerliche. Selbst wenn du noch so sehr behaupten willst, Natürlich. dass es gibt Menschen, bei denen ist es ausgeprägter, bei anderen ist es weniger ausgeprägt. Ich glaube auch in der Frauenwelt ist es sowieso noch mal viel ausgeprägter, wie sie sich gegenseitig quasi Absolut, oftmals in ja, einer ja. Sekunde abkanzeln. Da kannst du mit jeder Frau reden, die würde das sagen, dass, dass die kommt in den Raum rein und alle anderen Frauen verteilen erstmal Noten quasi. Ja. Aber da
1: gibt es auch verschiedene Levels von Bewusstsein mhm. und deswegen sage ich das, weil meiner Meinung nach, wenn ich Floyd Mayweather anschaue, ein Elon Musk hat hundertmal so viel Geld. Trägt ein Elon Musk eine 15 Millionen Euro-Uhr von Jacob Co.? Nein. Das heißt, er entscheidet sich bewusst dazu, das nicht zu tragen. Und Floyd Mayweather ist ja nicht mal anonym. Das heißt, jeder weiß, wer er ist, weil er so bekannt ist. Mhm. Das heißt, sein Gesicht ist doch Marke genug. Du musst nicht Louis Vuitton tragen oder Dior und dein eigenes Level downgraden auf diese Marken, die auch jeder andere Hans und Peter sich einfach kaufen kann für 700 Euro oder eine Uhr tragen für 15 Millionen. Und das ist deine Entscheidung. das heißt, das zeigt mir dann, dass sein Bewusstsein... Und sein Level an Intellektu äh, Intellekt so tief ist, dass er selber da reingefallen ist, mhm. zu denken, ja, ich muss die teuerste Uhr tragen, damit jeder mich, damit jeder checkt, Alter. Ja. Und das ist einfach meiner Meinung nach so das höchste Level, das Bewusstsein zu haben, zu wissen, okay, andere beurteilen mich demnach, dementsprechend auch nicht komplett äh, vergammelt, sage ich mal, anzukommen, mhm. wo du dann weißt, okay, da sind Leute, die mich neu kennenlernen, aber dass du weißt, ich muss jetzt nicht mich voll klatschen mit äh, super teuren mhm. Sachen, um äh, wahrgenommen zu werden, sondern wenn, wenn, du, wenn du eine Person so einschätzt, dass äh, sie das weiß, dann trägt sie wahrscheinlich nur Klamotten, die ihr gefallen oder Gegenstände, die ihr gefallen genau. und dann Platz Selbstwert. Ja, genau.
0: Menschen, sehr, sehr viele Menschen, gerade in der heutigen äh, Gesellschaft, haben einen sehr geringen Selbstwert. Also Selbstbewusstsein. Sie sind sich wenig selbstbewusst, was ihr eigener Wert eigentlich ist. Hm. Oder den eigenen Wert schätzen sie gering ein. Und deswegen versuchen sie materialistische, äußerliche Dinge, um diesen Wert in ihrer Denke möglichst hoch zu halten ähnlich wie im Tierreich äh, sich das eine Tier aufflustert oder der Pfau hat, äh, sa na, man sagt ja auch eitel wie ein Pfau oder er ist ein eitler Pfau und baut sich quasi auf, um dadurch quasi, wenn du so willst, seinen Mar Narzissmus oder seinen Wert in der Gesellschaft zu versuchen, den irgendwie halt darzustellen. Ja.
1: Aber auf primitivem Level. Halt.
0: Ja, auf... Äh, Mehr oder weniger primitiv. Ja, und das wird ja in allen Gesellschaftsschichten gemacht, halt bloß auf eine andere Art und Weise, ja. was jetzt bei sehr reichen Leuten, keine Ahnung, vielleicht der Diamant ist oder so und in einer anderen, in einem anderen Level ist halt die, whatever, die teurere Jogginghose oder den besseren hm. Grill beim Grill zu haben. Ja. Ist das Im Endeffekt,
1: dann, das ist jetzt ein interessante Frage. Mhm. Ist das dann alles, aber gleich primitiv, nur halt einfach in anderen Kreis? Richtig. Eigentlich schon. Ne? Wahrscheinlich schon. Ne? Es ist wahrscheinlich schon so. <lacht> dann das sollte ist, man sich nicht für, ein, für das, das, das ist, Besseres äh,
0: halten. ist, der, der eine der versucht halt beim Golf GTI-Treffen, äh, seinen geilsten Golf zu haben, wo er die tollsten äh, Felgen drauf gemacht hat oder so und wiederum einer ist halt beim Dackelclub äh, sagt, mein Dackel ist viel geiler als deiner und die, und die, die dritte Königsfamilie jetzt, in, so, in den
1: Emiraten, die kauft dann irgendwelche Bilder so es, für 500 Millionen. Oder
0: schau dir die die die, die diese Jagd nach der einen Meter mehr auf die Yacht drauf, nochmal mal ein hm. Meter mehr auf 130, 150, wo das ja, wenn du diese Boote mal in einem Hafen live gesehen hast und Gut, ich, mir gehörte noch nie eine Yacht, deswegen kann ich das nicht wirklich beurteilen, aber ich schaue mir das so an und sage mir, irgendwie will ich für mich auch was Heimliches haben. Hm. Ich will noch, dass zu es groß. irgendwie, das ist viel zu groß, das ist ein groß. Dampfer. Ja, ja. Also ist da überhaupt gar nicht mehr der Gedanke daran, sich darauf wohlzufühlen, mit seiner Familie, seinen Freunden darauf eine Zeit zu haben, sondern einfach nur noch, wer hat den größten Pimmel in Bootform?
1: Ja. Das finde ich auch so und es gibt da wirklich ganz wenige, jetzt wenn wir von Yachten sprechen, gibt es da wirklich ganz wenige Argumente, die man vielleicht irgendwie bringen könnte. Wenn Jeff Bezos sagt zum Beispiel, ich brauche die 200 Meter Yacht, weil ich will mein eigenes autarkes Land drauf haben.
0: Hm. Also, ich ein gutes Argument, whatever. Das, ja. Das wäre
1: vielleicht noch so ein Argument, ja. aber alles andere, eine Yacht, die 50 Meter lang ist und 100 Meter Yacht ist. Das macht
0: Klar, logisch und da würde ein anderer schon sagen, der um die ganze Welt reist, den Atlantik überquert hat auf einem 15 Meter Segelboot oder so, ja? das ist ja nachher sind das alles Interpretationswege und äh, Menschen sind irgendwann gar nicht mehr, wenn du so lange sehr, sehr reich gewesen bist und du hast dann überhaupt gar keine Empfindung mehr dafür, du brauchst auch kein, kein Haus mit 13 Schlafzimmern. Ja? Du absolut. kannst auch hier sagen, ich hätte gerne mal, dass meine ganzen besten Freunde um mich herum sind, das kann ich absolut verstehen, das wäre auch mein ein Gedanke, du willst was haben, wo du deine Familie, deine Freunde um dich herum haben kannst, dass du die, die Menschen, die mit dir ähm, äh, eng sind, dass du die auch verköstigen kannst, das ist auch ein toller Grund für Wohlstand, dass du sagen kannst, ich möchte anderen Menschen, die in meinem Umfeld sind, Freuden schenken können. Ganz toller Grund, finde ich jetzt, äh, Wohlstand zu bekommen, aber wenn du irgendwann, wenn es nur noch darum geht, eine, eine 150 Meter Yacht zu haben und dann achtes Ferienhaus, das irgendwo auf einer Insel steht, da, wo du vielleicht seit zwei Jahren nicht mehr da gewesen bist, aber zehn Hausmeister und, und fünf Gärtner hast, dann hast du die komplette, den Sinn auf die Realität verloren. Dann.
1: Da habe ich auch eine lustige äh, persönliche Story zu. Also nicht Story, aber persönliche Erfahrung. Äh, ich wohne jetzt seit einem Jahr knapp in, in Dubai fest. Also wirklich fest. Ich habe nichts in Deutschland mehr. Und ähm, in dem Gebäude, in dem ich wohne, gibt es ein unfassbar schönes Gebäude und äh, unfassbar schöne Wohnung. Und das hat einen Privatpool und Privatstrandzugang. Ich war, mhm. glaube ich, dreimal da. Aber meine Freunde, die ich eingeladen habe bisher, die waren hundertmal vielleicht, also wirklich hundertmal mhm. schon da und die genießen das. Und ich sage dir ehrlich, mich macht es glücklich zu sehen, wie, wie, die, wie die das genießen. Absolut, so ist es. ich weiß selber, wenn ich jetzt beispielsweise, weil ich arbeite dort, für die ist es der Urlaub, das ist meine Wohnung, ich arbeite dort. Ich stehe auf und ich gehe ganz normal zur Kaffeemaschine mit mir Kaffee und setze mich an den Schreibtisch. Mhm. Aber, äh, und ich glaube, wenn ich runtergehen würde öfter, würde ich mich schlechter fühlen, als wenn die hochkommen und ich sehe, die sind glücklich. Das ist alles, was ich
0: brauche. Ja. Ich glaube, das ist doch auch, äh, um da den Kreis zu schließen, wieder einer der schönsten, für mich einer der schönsten Dinge. Ich nenne mal zwei, vielleicht wollen wir das so schließen, jeder nennt mal am Ende zwei Dinge, die für einen wichtig sind, warum man Wohlstand anstrebt. Ja? Mhm. Eines ist für mich, Freiheit leben zu können, also frei entscheiden zu können, Spontanität kostet Geld. Sich ähm, auch so. Ja. Ich liebe ähm, es, spontan zu sein. Genau. Wo, Was machst du, dass du eben das auswählen kannst, was dir am liebsten gefällt und nicht das, was du dir unbedingt jetzt beim Essen oder so leisten kannst. Das ist die mhm. Nummer eins. Und das zweite ist für mich immer gewesen auch beispielsweise für meine Mutter. Das war eines so, der, das ist so, die, das pusht mich immer am meisten, wenn, also ich bin mit, mit meiner Mutter, meinem Bruder und ich, wir sind quasi, meine Mutter hat uns alleine aufgezogen und äh, ihr ein Geschenk machen zu können, ihr zu sagen, geh hier in Urlaub oder whatever. Also quasi meiner Mutter etwas zurückgeben zu können für die ganze Energie, die sie in der Erziehung aufgewandt hat, was auch schwierig ist gewesen mit zwei Jungs. Und ich bin immer so ein schwer erziehbares Kind gewesen. Da was zurückgeben zu können, also anderen Leuten etwas geben zu können, die dir was gegeben genau. haben, ist ein, einer der besten Gründe, eigentlich Wohlstand zu bekommen. Ja?
1: Und auch eines der besten Gefühle. Und ich weiß noch, lustig, also auch... Wir sind uns da leider zu, zu einig, zugleich. Ich hätte tatsächlich beides gesagt. Ich hätte einmal gesagt, Freiheit und Spontanität und beim Zweiten eben den Liebsten halt äh, Wünsche zu erfüllen, ähm, was mich auch sehr, sehr lange sehr, sehr stark angetrieben hat. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich jünger war, hatte ich tatsächlich mal die Vorstellung davon, wenn ich irgendwann Milliardär bin, laufe ich einfach zufällig in irgendwelche Cafés rein und dann, wenn, wenn da so eine Kellnerin ist, die schwanger ist und die mich aber nett bedient hat, dann gebe ich einfach 1.000 Euro oder 10.000 Euro oder mhm. ändere ihr Leben. Und dann ist der, der, ähm, die Explosion an Emotionen, die diese Person hat, weil du ihr Leben veränderst, weil du ihr so viel Geld gibst oder ihr, sie kann ihren Kredit abbezahlen oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, mehr, als du dir jemals mit diesen 10.000 Euro dann als Milliardär kaufen kannst. Mhm. Mehr wert.
0: Menschen emotional, sage ich mal, zu berühren, im positiven Sinne natürlich, ja, das geht ja auch im Negativen, ist de definitiv einer der tollsten Sachen die eine positive Sache sind, vielleicht auch für Leute, um da mal einen Mindset zu ändern. Es gibt eben nicht nur, ähm, oder ich will gar nicht sagen nicht nur, sondern es gibt unglaublich viele Gründe auch, warum man Wohlstand erreichen möchte, die wirklich, äh, um anderen Menschen auch helfen zu können. Der dritte Grund, den würde ich vielleicht auch noch dazu nehmen, auch komplett fremden Leuten, wenn du wirklich einer großen Anzahl an Menschen helfen möchtest, etwas zu geben, ja, dann musst du selber auch etwas haben, um anderen Leuten etwas zu geben. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Grund, äh, warum ich sage, wenn ich, anderen, wenn ich in der Lage sein möchte, anderen Leuten äh, zu helfen, also nicht nur mit meiner eigenen Kraft anzupacken, sondern beispielsweise auch mit Geld, dann muss ich selber Wohlstand haben.
1: Absolut, absolut. Aber ich muss sagen, zu, zu, an, an, was das angeht, habe ich mir auch schon viel Gedanken gemacht. Weil eins meiner Ziele äh, langfristig ist auch, Wert für die gesamte Menschheit mhm. zu, er zu erschaffen und nicht nur für dich selbst und deine Familie. Aber die Frage ist, gut, natürlich mache ich das auch aus einer egoistischen Sicht. Es ist aber trotzdem dann am Ende gut für alle. Also nicht, ich mache es nicht nur aus einer egoistischen Sicht, sondern es entspringt aus einer egoistischen Sicht und der Wille ist trotzdem gut. Du willst, dass alle Menschen einen Mehrwert, einen Mehrwert bekommen. Mhm. Trotzdem ist das, meiner Meinung nach, was am Ende zählt, ist, was du dann damit machst und wer also ob du am Ende einen Mehrwert für alle schaffst oder nicht. Ob du äh, dein Geld verdienst mit deinem eigenen Online-Casino und Leute verlieren ihr letztes Geld und dann gehst du halt Geld spenden na, mhm. na super. Dann nimmst du es halt den Leuten und, und gibst es denen. Oder ob du, ob du wirklich tatsächlich irgendetwas machst, was der Menschheit weiterhilft. Das Absolut. ist, glaube ich, der große Unterschied. Das ist
0: auch die Frage, ob du nachher schlechtes Karma, wenn du an sowas glaubst. Glaubst du an du Karma? Ich denke definitiv, dass der Spruch tue Gutes und dir wird Gutes getan und genauso auch tue Schlechtes und dir wird Schlechtes getan, das ist, ich würde 100% so, das unterschreibe ich, so ist mein Leben gewesen.
1: Ich glaube ich glaub auch da fest dran und ich habe auch sehr, sehr krasse Beispiele aus meinem Leben mhm. gehabt, aber ja, das ist glaube ich nochmal ein anderes Thema. Absolut,
0: eigentlich. hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Kian, war ja, eine geile S dritte Folge. Philipp, ich danke dir auf und den nächsten. ich, ich würde sagen, lieber.
1: Leute, wie immer gerne Anregungen und Vorschläge in die, in die Kommentare auf YouTube, ihr könnt den Podcast überall hören und ja, wir freuen uns. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Bis bald. Bis bald. Tschüss.